0: Ahoj, tady Kristiana a vítám tě u podcastu With Kristiana. Místo, kde máš být, pokud chceš brát zdraví jako svoji normu. V tomto pořadu se společně zaměříme na holistický přístup nejenom ke zdraví, protože je čas si začít věci propojovat, že má drahá. Tak jdeme na to. Každá z nás už někdy slyšela, že potřebujeme mít silnou vůli, abychom se drželi zdravých návyků. Každá z nás už narazila na tvrzení, že vůle je jako sval, který se buduje. A dneska se budeme věnovat právě tomu, proč je slabá vůle fama. Je to fama fitness světa a dietního světa, který se nám touto cestou snaží spíš říct jedno. Vlastně se smálo snažila a proto to nefungovalo. Ve skutečnosti však nejde o vůli, ale o dvě tajné ingredience, které rozhodují o tom, zda se držíš návyku nebo ne. A to bude také téma dvou podcastů a dvou YouTube videí pro ty z vás, které na mě koukají na YouTube. Ahoj, moje jméno je Kristiana a vítám tě na mém YouTube kanálu nebo případně na mém podcastu With Kristiana, kde se zaměřujeme společně na holistické zdraví a hubnutí. Ať už je tvůj příběh jakýkoliv, jsem ráda, že tady jsi. Paradoxní je, že ještě před několika měsíci bych tomu taky věřila. Věřila jsem tomu, že vůle je jako sva a také vyčerpatelný zdroj, proto Je silná ráno a slabší večer, protože ho jednoduše vyčerpám během dne a pak se neudržím a vybrakuju ledničku. Také jsem věřila tomu, že slabá vůle je sval. Proto se dá natrénovat a dá se zesílit praxi, protože ze začátku je to nejtěžší. Věřila jsem tomu tak silně, že jsem dokonce přehlížela věci a důkazy, které mi tyto pravdy vyvracely. Protože... Když by to tak bylo, pak jak je možné, že k něčemu vůli vůbec nepotřebuju? Například moje klientky si nikdy nestěžovaly, že by potřebovaly vůli k tomu, aby třeba sledovali Netflix. Jak je možné, když vůle je sval, že většina klientek má největší problém se držet. Zdravých návyků tak dva, tři týdny Poté, co je zavedou. Kdyby byla vůle sval, tak po dvou, třech týdnech je přeci tento sval daleko větší a silnější než na začátku. Prostě to nedávalo smysl. A tyhle otázky se mi honily hlavou, dokud jsem do tohoto tématu vůle nešla skutečně hlubokou. Konečně jsem pochopila, že nejde o sval, nejde ani o denní dobu, ráno, večer, poleně, to je úplně jedno. Že ženy, které mají postavu i návyky, jaké chtějí mít, se vlastně vůbec na vůli nespoléhají. Že ani já jsem vlastně nikdy svůj zdravý životní styl nepostavila zcela a úplně na silné vůli. Než se ale dostaneme k tomu, na čem tedy skutečně záleží, pojďme si říct, kde se vlastně tato všeobecně přijímaná, pravda, rozšířený názor o slabé nebo silné vůli vzala. Představa vůle jako vyčerpatelného zdroje, to znamená, že večer jí má mí než ráno, je založená na takzvané ego depletion theory. Tato teorie říká, že vůle není nekonečný zdroj, ze kterého třeba lze čerpat na potřeby, ale je omezený zdroj a má svoje limity. Něco jako čokoláda, prostě Nikdo ji nemá, nekonečně, stejně jako ta čokolády. A proto je to vyčerpatelný zdroj. No jo, ale kdyby tomu tak bylo, tak proč teda moje klientky nepotřebují vůli k tomu, aby sledovali Netflix? Proč tedy nepotřebujeme vůli k tomu, abychom dělali věci, které nás baví? Tato představa se tak ukazuje jako lichá a nepravdivá. Co víc, pojetí vůle jako vyčerpatelného zdroje nám slouží spíš jako racionální vysvětlení toho, proč se nedokážeme držet zdravých návyků. Nějak nám ale nepomáhá to přetvořit, takže k čemu to vlastně je? Je to přesně ta situace, kdy naše limitující představy se otáčí proti nám a vytváří náš život Aniž by nám vyhovovali nebo nám sloužili. Je to jasný, mám slabou vůli a proto nedokážu žít zdravě. Již několikrát jsem opakovala ve svých videích, že my tvoříme naše představy a následně naše představy se otočí a vytváří nás zpět. A když dojde na vůli, platí to dvojnásob. Čemu věříš ty? Že máš silnou vůli a díky ní si dosáhla svých cílů, nebo že máš příliš slabou vůli na to, aby se držela čehokoliv. A tak se pám ještě jednou, jak je možné, že nepotřebujeme silnou vůli k věcem, aktivitám, které nás baví. Jak to, že není třeba používat vypětí sil a vůle k tomu jít na víno s kamarádkama, nebo sníst brambůrky, nebo proležet den v posteli, nebo skouknout celou serku na Netflixu. A tím se dostáváme k první ze dvou tajných ingrediencí, které činí z vůle nesmyslný koncept, který jsme všechny žrali až příliš dlouho. Vůle je totiž jako emoce. Ne jako svá. Emoce nelze mít omezené množství jakékoliv emoce. Nemohu mít omezené množství radosti nebo omezené množství smutku. Emoce je totiž úplně jiná kvalita. A už jenom o tom mluvím, je to úplně vlastně jiný pocit, protože když budeme k vůli přistupovat jako k emoci, tak se vytrácí ten obrovský tlak na to se něčeho těžce držet a vytrácí se tak ten tlak je na výkon. Vytrácí se maskulinní pojetí vůle. A místo toho je tato představa vůle jako emoce daleko jemnější, lehčí a vnímám, že mnoho mých klientek cítí vlastně úlevu, protože se od nich odebírá ten pocit selhání a neschopnosti, což mnohé moje klientky pocitují, když se říkají, že mají slabou vůli. Ale pojďme společně ještě hlouběji do toho, co vlastně znamená, že vůle je jako emoce. Čas nemilosrdně plyne a tak mi dovol představit sponzora dnešní epizody a celého podcastu Mně! Ano, bohatý obsah zadarmo mi umožňuje předávat obrovskou hodnotu všem, kteří poslouchají podcast nebo mě sledují na YouTube či sociálních sítích, což ti by vřele doporučuju, odkaz najdeš vždycky v popisku epizody. Zároveň mi umožňuje ti říct o krem dela, krem z mých služeb a přitom obsah zadarmo zanech Skutečně zadarmo. A dnes je ten den, den de, kdy už musím říct a prozradit, že na podzim se chystá něco velkého. Jakože velkého velkého, ta nejlepší z nejlepších služeb, jako jsem kdy vytvořila a možná i kdy vytvořím. Nic víc už nebudeš potřebovat. A to myslím vážně, protože se společně zaměříme na de facto všechny nejvýznamnější oblasti zdravého životního stylu, bez zbytečné vomáčky okolo. Tohle bude revoluce v tom, jak žiješ každý den. Ale bez dalších okolků jdeme zpět do podcastu. Když si dovolíme vnímat vůli jako emoci, tak nám dojde něco velmi, velmi důležitého. Že spíš než na naší vůli záleží na tom, k jaké činnosti vůli využíváme a jak se ohledně této činnosti cítíme. Tedy jakou emoci mám s touto činností spojenou. A na co tuto emoci používám? Jak se cítím, když tohle dělám? Když se dívám na Netflix, jak se cítím? Samozřejmě, že záleží na tvém výběru, ale většinou se cítím pobaveně, klidně, zrelaxovaně. Cítíš tedy samé Pozitivní emoce a nepotřebuješ tedy silnou vůli k tomu, aby zmáčkla tlačítko přehrát. Jak se cítíš, když si máš jít udělat zdravou večeři? Vystresovaně, znuděně, zoufale? Jak se cítíš, když si máš jít po měsíci zacvičit? Cítíš odpor, rezistenci, nudu nebo možná dokonce strach? Co si ostatní o mě v tom fitku pomyslí? Ve směs cítíme negativní emoce, jako je třeba selhání, stres nebo to záleží. A to je taky důvod, proč k těmto aktivitám potřebuješ také velkou porci vůle. Jen se zamysleme. Když se zeptáte ženy, která pravidelně chodí běhat několik let, jak se okolo běhání vlastně cítíš? Velice pravděpodobně řekne něco jako miluju to, je to jeden z nejlepších relaxů, zbožňuju to. Tato žena se totiž spojila velmi pozitivní emoce s běháním a proto se nepotřebuje zuby nechty držet své silné vůle, aby vyběhla. Na čem skutečně záleží nyní to, jak velký sval naše vůle představuje, ale zaprvé k jaké aktivitě nebo činnosti Vůli používáme a za druhé, jak se ohledně této aktivity cítíme. A proto jsem taky přišla s tvrzením, které bylo extrémně populární v mojí mastermind. Chytré ženy neposilují vůli, ale svoji emoční inteligenci. Tedy to, jak si dovedeme poradit se svými emocemi. Takže se tě ptám znovu. Co vyžaduje tvoji silnou vůli? U čeho máš dojem, že se musíš držet silné bůle a zatnout zuby. A jediná otázka, na které záleží, je, jak se u toho cítíš. Schválně se mnou nazdílej svoje postřehy a můžeme se inspirovat navzájem. Emoce jsou zde tím klíčem úspěchu, takže si pojďme ukázat, jak se vlastně moce tvoří a co rozhoduje o tom, jak se vlastně cítím. Když jsem byla v RTT výcviku, terapeutickém výcviku pro metodu RTT, naučila jsem se to, že jak se cítíme ohledně absolutně čehokoliv, je řízeno v podstatě dvoumi věcmi. Za prvé obrazy, tedy představami naší mysli a za druhé slovy, která si pravidelně opakujeme. Takže když mám Zeleninu spojenou s obrazem něčeho nechutného, rozblendlého, tak se okolo zeleninového salátku nikdy nebudu sít tak úplně nadšeně. Když si neustále opakuji bože, běhání mě zabije, tak je jasné, že mám s běháním spojené velmi, ale velmi negativní emoce. Samozřejmě, to znamená, že naše emoce jsou v našich rukách. A to znamená, že místo toho, abys do nekonečna snažila udržet něco svoji vůli a posilovala svoji vůli, tak potřebuje změnit své představy a slova, která používáš. A tak chci, aby jsi to zkusila. Já se to musela dokonce napsat a udělala jsem to následovně. Sepsala jsem si pár věcí, ke kterým jsem neustále používala svůj silnou vůli. A následně jsem si sepsala slova, kterými tuto činnost popisuji, Samozřejmě ve své mysli, v duchu, ale také na hlas. A taky moje představy a obrazy. Jedna z těchto činností byla moje večerní rutina. Věděla jsem, Že si chci vytvořit večerní rituál, který mi pomůže usínat jako miminko s lehkou hlavou a samozřejmě také tělem připraveným na spánek. Jenže tenhle návyk se mi dlouhodobě nedařil. A když jsem se ho držela, tak vždycky jenom pár dnů. Zeptala jsem se sama sebe, jaké představy obrazy jsou s večerní rutinou spojené, jak o večerní rutině přemýšlím a mluvím. A bum, bylo to tam, vzpomněla jsem si kolikrát se mému partnerovi Pavlovi říkala, jo, se do toho tak strašně nechce, nebo bože, mě to nebaví to dýchání, nebo ježiši, já už chci spát, nebo jsem dokonce tvrdila, že to je prostě nemožný a že tak ničemu. Že nevidím žádný benefit. Samozřejmě, že když jsem měla tyto představy a říkala jsem tato slova, tak pro mě bylo extrémně náročné a obtížné se jakoukoliv večerní rutinu udržet. Samozřejmě, že to vedlo k tomu, že jsem si žádnou večerní rutinu neudržela a žádnou jsem neměla. Samozřejmě, že když jsem se cítila okolo večerní rutiny zprůzená a znuděná, tak jsem si musela vymluvit na slabou vůli. A tohle uvědomění, tohle cvičení bylo pro mě absolutní shift, protože to absolutně zbořilo všechny představy o tom, že musím mít silnou vůli, abych něčeho dokázal. Zbořilo to má hluboká přesvědčení o tom, že musím mít na výkon a využívat vůle, abych si vytvořila silné návyky. A vlastně by to napomohlo využít Jemné ženské energie a co víc, lépe jsem porozuměla svým vlastním emocím, které jsem v minulosti tolikrát opomíjela a zadupávala, protože jsem se za ně Silná vůle je totiž velmi často používána jako motor pro výkon, která nás dotlačí i přes sílu k cíli. Jenže já už takhle dlouho nechtěla žít ani pracovat, Chtěla jsem si skutečně skládat rutinu podle svých vlastních pravidel a ne se zuby nechty držet na návyků. A k tomu jsem potřebovala se vlastně zkamarádit se svými vlastními emocemi. K tomu jsem nutně musela přijmout svoje emoce. A v neposlední řadě jsem se také s nimi musela naučit pracovat tak, abychom se s abychom žili v symbioze, ne abych je potlačovala silou vůle. Když jsem začala přemýšlet nad vůlí jako emocí, mělo to ještě jeden vedlejší účinek. Když tedy záleží na tom, co dělám a jak se ohledně toho cítím, došlo mi, že obojí je v mojí moci. Za obojí jsem zodpovědná já. Já si mohu vybrat, co dělám a také Jak se ohledně toho cítím? A to hodně lidí nechce přijmout, nechceme to slyšet. Žijeme v bezmoci, v domění, že je to vlastně pro mě snažší, než převzít plnou zodpovědnost za svoje návyky a za svůj každodenní život. To je ale pouhá iluze. Když převezmeme zodpovědnost za naše návyky, za náš životní styl, spolu s tím přebíráme také odpovědnost a moc a sílu, Dojíci ke zdraví a ideální váz, po které toužíme. Nejsme vydání na pospas, ale máme moc něco změnit, dělat něco s věcmi, se kterými nejsme v životě spokojeni. Místo toho, abychom se neustále jenom vymlouvali na slabou vůli nebo její nedostatek. To bylo pro mě vlastně velké vnitřní uvědomění. A v dalším díle vám prozradím druhou tajnou ingredienci a taky samozřejmě druhý důvod toho, proč silná vůle je fáma a jak daleko efektivněji s ní můžete zacházet. A samozřejmě změna mindsetu je zahrnutá ve všech mých službách, protože když nezměníš svůj mindset, nezměníš ani své návyky. Takže mi pamatuj napsat, jsem na to, jaké aha momenty uvědomění a také samozřejmě změny to přineslo tobě a do tvého života. Videa i podcasty jsou strašně jednostrané médium a mě vždycky strašně zajímá odezva od mých klientek, vlastně z druhé strany. Takže pokud i tobě tahle epizoda jakoliv pomohla, tak mi prosím napiš komentář, protože miluju si číst vaše komentáře a postřehy, na které vždycky reaguji. No a také tě samozřejmě zvude exkluzivní komunity Zdraví jako norma, kde se můžeš těšit na každoměsíční live streaming, Q&A z masterclasses a tréninky se mnou. Všechny odkazy najdeš pohodlně v popisu podcastu nebo samozřejmě pod videem, takže pokud cítíš, že tě to ke mně táhne nebo k tomuto tématu, tak mi napiš a já už se na tebe budu moc těšit.